0: Começando mais uma edição do programa Mengão na Veia, nosso programa número 2. Estou aqui hoje com o lado dos meus amigos Renan Braz e Renato Graciano. E eu vou dar bom dia para eles, que, que vão aqui ajudar a gente a fazer essa live. Muito bom dia, Renan. Vou começar por você.
1: Bom dia, Vitor Eduardo. Estamos juntos aí para falar do Mengão. Destacar aqui né, que o Gerson botou a mão na cara do Rogério Senna. Disse que não ia voltar e não voltou. <risos>
0: é verdade, né? O jogo quente. A gente vai destacar bastante desse jogo aqui daqui a pouquinho antes, deixa eu dar meu bom dia também para o meu amigo Renato Graciano, que está aqui participando pela primeira vez também no nosso programa. Muito bom dia, Renato.
2: Bom dia, Vitor. Bom dia, Renan. É um prazer estar aqui, né? Primeira participação né pelo Futebol na Veia. E a gente tem que destacar também a pressão que o Rogério Cerni está fazendo um pouquinho melhor nos jogadores, né? Tanto é que ele ficou cobrando o Vitinho o jogo inteiro.
0: Verdade, né? O Vitinho que entrou ali no segundo tempo mais uma vez e foi bastante né, cobrado né, pelo técnico Rogério mas antes vamos falar então justamente desse jogo, vamos começar falando de Flamengo, de Grêmio, Flamengo, Flamengo e Grêmio. O jogo que o Flamengo começou, pra mim, na minha visão, jogou melhor, né? Na boa parte do jogo, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Só que no primeiro tempo o time fal, faltou ser mais incisivo. E no segundo tempo, eu acho que o, o time botou, fez, fez as escolhas corretas, né? Foi pra cima e conseguiu a virada. Eu quero começar com. Vamos começar com um comentário com você, meu amigo Renan. Renan, qual a sua avaliação do jogo? O que, que você achou do time? Time, quais os pontos que você acha que o Rogério Ceni deve melhorar para as próximas partidas e o que você viu de bom também, né? Esse
1: jogo, Vitor, em, em particular, é, me lembrou muito o jogo contra o Palmeiras. E aí eu fiquei com aquela questão, será que o Flamengo está jogando assim sempre quando vai jogar contra um clube mais difícil, mais agressivo, para mostrar que o time tem qualidade? Sabe porque contra os outros times não foi dessa maneira? O Flamengo, como você disse aí, o Flamengo abafou, o Grêmio foi para cima, não conseguiu espaço no primeiro tempo, até mesmo a estratégia das equipes, que já perceberam que quando consegue segurar o ímpeto do Flamengo no início do jogo, é, o Flamengo cansa no segundo tempo. Então as equipes já mantém uma base defensiva, uma estratégia defensiva, com uma agressividade nos contra-ataques. É, não aconteceu isso contra o Grêmio. O Grêmio tentou, é, vazou ali um gol ali no, no final do primeiro tempo, mas o Flamengo foi muito mais agressivo, foi muito mais teve muito mais qualidade, é, atingiu muito mais o campo defensivo do, do Grêmio do que o Grêmio é, no, do Flamengo. E no segundo tempo, o Flamengo... Aí entra uma outra questão, que eu já tinha falado até em alguns outros lugares, é o seguinte, é, o que me deixava preocupado era o Flamengo vinha numa pegada no primeiro tempo e quando passava para o segundo tempo era outro time, era um time totalmente apático, cansado, lento, os jogadores meio perdidos, sem saber o que fazer e nesse jogo não, voltou todo mundo focado da mesma maneira, assim como o jogo contra o Palmeiras, o time voltou com uma boa atitude, uma atitude de vencer, não era o que acontecia antes, o Flamengo entrava no vestiário e quando voltava, voltava sem atitude, o cara achava que ia resolver o jogo a qualquer e passava o jogo, não resolvia e ainda tomava gol. E foi diferente, o time foi pra cima, mesmo levando gol. Continua em cima, porque o Flamengo tem muito mais qualidade. Gostei de ver ali Arrascaeta e Gabigol próximo, o Gerson também encostando bem ali junto o Everton Ribeiro. Então, um resumo do jogo pra mim foi excelente pro Flamengo. Agora, o é, que a gente tem que olhar aí, se foi, como eu disse antes, né? Se foi porque era contra o Grêmio ou se o Flamengo tá subindo de qualidade uh -huh. Essa aí é a minha observação desse jogo.
0: Beleza, Renato. Muito obrigado aí pela participação. Eu agora eu vou falar agora com o Renato. Vamos, antes deixa eu dar primeiro meu bom dia, né? Porque com o, o nosso outro comentarista, o Felipe Tavares, ele que tava com um probleminha na hora de entrar aqui na internet, mas parece que já está tudo certo. Bom dia, Felipe. Tudo bem com você?
3: Bom dia, Vitor. Bom dia, Renato. Bom dia, Renan. É, teve um probleminha. Bom dia a todos, mas já resolveu. Tamo aí, tamo junto. Vamos falar muito de Mengão.
0: Show de bola. Daqui a pouco eu te boto também no papo. Antes eu deixo perguntar. Vou fazer uma pergunta para o Renato agora. Renato, eu queria que vo, é, você é, falasse um pouco sobre o, a postura né, da equipe, porque a gente estava debatendo muito do, na live depois do jogo de, de quinta-feira, inclusive eu participei né, do jogo na live do Futebol na V, o jogo entre Grêmio e Flamengo. É, o time do Flamengo está né, um pouco é, apesar né, da vitória, apesar de, dos 4x2, parece que ainda sabe, demora um pouco para engrenar e para ligar aquele modo avassalador. A gente viu um pouco também da, daquele é aquele Flamengo do ano passado que encantou todo mundo. Você acha que o que está faltando ali? É, foi, é, também você vê uma certa é, dificuldade né dos jogadores repetir aquele nível, se falta confiança no, nos atletas, a atingir aquele, para jogarem daquela maneira do ano passado, o que que você o que que você avalia?
2: Olha, eu avalio da seguinte forma, é, acho que os jogadores até hoje estão sentindo a falta do João Jesus, daí é fato, mas a partida contra o Grêmio foi pô, muito importante, foi muito boa, diferente de alguns jogos para passagem com o Atlético, Ceará, entre outros times, Fluminense. E a postura do time mudou bastante, principalmente no segundo tempo. O Flamengo teve boas oportunidades, né? Mas tá daquele jeito. O Flamengo consegue ter chance, mas também não aproveita. Mas o segundo tempo mudou. Por exemplo, o Diego que tava jogando ao lado do Gerson, ele jogou mais recuado, o Gerson um pouquinho mais adiantado. O Bruno Henrique, ele vai ficar na ponta, ele foi pro meio, o Arrasca para pra esquerda. E esses detalhes, querendo ou não, eles mudam o jogo, entendeu? E a diferença do do é que é um time que marca a pressão individual. Então o Flamengo, ele consegue ter uma certa facilidade, porque o Flamengo também é um time individual e eles conseguem achar espaço com facilidade. Então o Flamengo, ele tem que continuar nesse ritmo, né? Não esquecer a derrota, é claro, né? Contra o Atlético, mas continuar a atenção da, da mesma forma que jogou contra o Palmeiras e como jogou também contra o Grêmio. Mesmo perdendo o jogo, mesmo é, com todos os problemas defensivos, né? O Flamengo vem tendo durante a temporada, conseguir massacrar o adversário lá na frente. Tanto é que o Flamengo é o melhor da competição.
0: Tá aí a participação, os comentários do Renato. Agora eu vou botar também o Felipe na nossa roda de conversa, né? Felipe, analisa um pouco esse, esse confronto, o que, que você viu de positivo no Flamengo, né? De, e o que, que você acha, quais os, quais os pontos que você acha que o time pode melhorar daqui para frente nas próximas partidas.
3: Então, é, negativamente é o ponto de vista defensivo, né? Porque o Flamengo ele tá com um problema né, é, na, na defesa desde a época do Dome. O Rogério Senente pensou que isso ia melhorar. É, o Flamengo não toma tantos gols como tomava com, com o Domingo, mas continua sofrendo muitos gols. É, o esquema, a recomposição que o Flamengo faz não está sendo bem feita. É, já visto o jogo contra o Atlético Paranaense, que o, o Abner saiu três vezes na cara do Hugo numa, numa falha de recomposição da, da defesa do Flamengo. Então o Flamengo precisa urgentemente é, melhorar essa marcação é fazer a pressão pós-perda, que é uma coisa que o Rogério Senni não conseguia fazer desde a época do Fortaleza, ele não conseguia é, fazer essa, encaixar essa marcação é, bem bem feita, não conseguia fazer bem, é, com, com excelência essa marcação é, pós-perda, que é algo que caracterizou, foi um dos grandes pontos do Flamengo do Jair Jesus, então o Rogério Saini precisa melhorar isso, precisa encaixar essa marcação, o miolo de zaga ali com o Gustavo Henrique, com o Ilharão, o Ilharão está deslocado na defesa, ele está jogando bem, mas tem alguns erros de posicionamento que precisa corrigir, é, e o ponto de vista defensivo é que o Flamengo precisa melhorar, e no ponto de vista ofensivo, o Flamengo também precisa melhorar, é, é converter melhor as chances de gol, o Flamengo é, é, cria muito, em diversas partidas do Flamengo cria bastante, mas não consegue converter. Às vezes isso é, acaba fazendo a diferença no, no fim da, da partida. Porque muitas vezes, em, vários, em várias partidas, o Flamengo amassa o adversário, ataca muito, mas não consegue converter a, em gol a, a, as chances criadas. Isso às vezes no final das partidas causa prejuízo, o Flamengo acaba não conseguindo é, vencer a partida. No ponto de vista positivo, o, o ataque do Flamengo ali no segundo tempo, o Gabigol foi o maior nome do Flamengo. O Gabigol conseguiu é, botar a bola debaixo do braço, né, como a gente diz no linguajar do futebol. Ele foi muito bem. Ele levou assim o time. O time conseguiu é, ir na onda dele ali para poder é, conseguir reagir. O poder de reação do Flamengo também, que era algo que o Flamengo tava com dificuldade de reagir. O Flamengo tomava gol e ficava era muito ruim o ânimo do, do time, abaixava, diminuía muito. O Flamengo não conseguiu reagir nesse jogo contra o Grêmio. O Flamengo mostrou poder de reação. E até esse momento lembrou um pouco o time de 2019, ali naqueles três gols muito rápidos. Então foi o que o Renato falou, a movimentação do ataque do Flamengo. Em alguns momentos lembrou o Flamengo de 2019. Isso que faz muita diferença para esse Flamengo. Essa movimentação ali, o Everton Ribeiro, que tava jogando bem nos outros jogos, quanto o Grêmio ele foi, um pouco melhor. Por conta disso também, dessa movimentação, o Flamengo conseguiu movimentar esse ataque, conseguiu é, encurralar o Grêmio ali e foi isso. Espero que o Flamengo tenha é, consiga manter o que fez no segundo tempo no jogo contra o Grêmio para poder conquistar esse título aí porque o Inter eu, eu não acredito que o Inter vá manter essa essa constância até o final e o Flamengo tem elenco para manter essa constância e conseguir conquistar o título brasileiro.
0: Tá aí a participação do Felipe falando que ainda acredita né realmente o time do Flamengo ainda tem bastante chance, né? Agora cortou a, a diferença para quatro pontos. Que agora a gente vê que a distância é real, né? Os times agora todos com a mesma quantidade de jogos. E é isso aí. Eu agradeço aí a participação, do, a curtida que a gente já ganhou aqui, falou do Cláudio, E eu vou, já vou chamar também o, o Renan, que acabou saindo, ele tá de volta. Mas eu pedi também para os nossos telespectadores é, né, participarem, né? Também mandando perguntas, podem mandar comentários, que a gente também vai discutir aqui. Então, a gente começou falando de Grêmio e Flamengo, e um dos destaques da equipe, né, eu acho que de unanimidade, foi o, Gabri o Gabigol, né, o Gabriel, que fez um, um gol, deu duas assistências, participou aí de três dos quatro gols do Flamengo, né, foi o principal nome do jogo. E eu tenho uma, que uma questão, eu tava estava até comentando, uma questão que eu comentei bastante aqui durante a semana, né, comentei com os amigos, e vi uma discussão nas redes sociais a seguinte, do, que, o Gab, que o Gabigol estaria entre o, o top 5 de maiores ídolos da história do Flamengo. E isso zerou até uma certa discussão para alguns, né, principalmente para os mais antigos, que viram a, a grande geração do Flamengo na década de 80, até os ídolos mais recentes em, de 2000, nas, nos anos 2000, como Adriano, Petkovic, esses ídolos. Eu vou começar, então, perguntando para o Renan, já que ele está aqui de volta. Renan, é, eu quero saber de, quero saber de você. Onde está o Gabigol na Galeria de Ídolos do Flamengo atualmente?
1: Olha, a resposta é uma pergunta meio complexa essa aí. Porque ele, para a gente, assim, de, vamos supor, eu não vivia a época de 80, na verdade eu nasci em 80, nasci né, em 85. Eu não vivi tanto essa, esse época, essa época do Flamengo, o Campeonato Mundial, então... Essa geração é muito é, idolatrada por esses feitos. Para a gente que viu aqui 2019, foi o melhor time do Flamengo. Né? E Gabigol foi um dos principais jogadores conquista desse título. Não só ele, como o Bruno Henrique. É, ele está subindo aí degraus aí na, na artilharia do Flamengo. Já se, já, se, já se comparou ao Nunes, né, se eu não me engano, que é a mesma quantidade de gols. E eu acho que falta pouco. Eu acho que ainda não é ídolo, não. Mas se conquistar se o conquistar um Mundial, se torna ídolo.
0: Tá, aí a opinião do Renan falando, achando que falta o um Mundial aí para o Gabigol conquistar. Renato, agora você, a sua opinião. É, onde Eu te pergunto, onde você acha que está o, o Gabigol nessa galeria? Qual o top, melhor dizendo? Qual o top ele... Ele está no top 3, está no top 5, está no top 10. Em que posição você acha assim que, a, que, o, que, o, Gab, que o Gabriel Barbosa está atualmente na galeria do Top?
2: Olha, pra mim ele tá no, no top 10 da década mesmo, ele é o maior ídolo do Flamengo, fez dois gols na Libertadores, não tem como dizer muito, né, não tem como contestar, mas acho que, no, por exemplo, no século, ele não é o maior ídolo, para mim, o maior ídolo é o Petcovic, pelo, pelo Carioca, também pelo Brasileiro, né, que ele fez absurdo, fez gol de falta, gol de, de, de escanteio olímpico, fez chover praticamente, até hoje a gente não entende, como ele foi não foi eleito, né, o melhor jogador do, da competição naquele ano, e também a gente não pode deixar de citar, né? O time da década de 80, como Zico, Adilho, o próprio Júnior, entre outros ídolos também, né, dessa época. Então, para mim, o Gabigol tá praticamente entre os top 10, top 15, por aí.
0: Tá, é a opinião do Renato, né? O Gabigol um pouquinho mais abaixo entre os top os, os top. 15 do Flamengo, os top 10. E você, Felipe, o que, que você acha? Em, qual em que posição você vê o Gabriel Barbosa hoje na, na galeria do, de, do, do Flamengo? É,
3: então, é, uma, é uma discussão complicada, né? Porque mexer com idolatria, assim, torcedor é uma coisa muito pessoal. E, tipo assim, a gente discute muito... Ultimamente eu tenho é, falado muito sobre isso. Um dia eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, colocando, comparando o Gabigol e o Adriano Imperador, quem era mais ídolo do Flamengo e tal. A minha opinião sobre o Gabigol, eu acho que a gente só vai ter a dimensão do que é o Gabigol para o Flamengo quando ele sair do Flamengo. Ou quando ele parar de jogar, ou quando ele encerrar a, a sua passagem no Flamengo. Eu acho, para mim, na minha opinião, os amigos aí, o, o Renan falou que ele não, não considera como ídolo, o é, Renato falou que ele é top 15, top 10. Na minha opinião, o Gabigol já alcançou top 5, top 5 de ídolos do Flamengo. Porque ele fez os dois gols mais, os dois mais importantes do Flamengo em 38 anos, a gente, a gente sabe, eu tenho 20 anos de idade, e eu vi o quanto o Flamengo sofria em questão de Libertadores o Flamengo era um a gente sabe, a gente é torcedor, a gente sabe o quanto o Flamengo sofria na Libertadores o, 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 o quanto que, mesmo com o Covid, com o Adriano, o Flamengo teve eliminações na Libertadores e o Gabigol foi assim, o Bruno jogou muito também em 2019 mas o Gabigol, ele, assim, ele é o grande nome desse time, na minha opinião, dessa equipe. E ele fez um, os dois gols mais importantes, repito, em 38 anos. Ele conquistou o Campeonato Brasileiro. Ele está batendo vários recordes aí no Flamengo. Ele foi o jogador que mais fez gol em um Campeonato Brasileiro em uma temporada com a camisa do Flamengo. Ele já chegou no top 5 no top de artilheiros do Flamengo em Campeonatos Brasileiros. E ele está a 7 gols de igualar o Bebeto, que é o segundo lugar. No Zico, é muito improvável que ele chegue. Porque o Zico tem mais de 100 de mais de 100 gols no, no, em campeonatos brasileiros, mas assim o Gabigol, na minha opinião é top 5 ídolos da história do Flamengo, ele está ele, tá ele tem um espaço muito grande, muito importante na história do Flamengo, porque ele tem a representatividade, ele se identificou com a torcida ele tem identificação com a torcida e títulos ele ganhou muitos títulos ele é, ganhou o Campeonato Brasileiro ganhou a Libertadores e ele é um cara que assim, vibra com a equipe do Flamengo, então, na minha opinião, o Gabigol ele é um dos grandes ídolos já na história do Flamengo e nós só vamos ver isso de verdade quando ele parar de jogar, quando ele sair do Flamengo.
0: Tá aí a participação do Felipe falando que o Gabigol está aí nos seus top 5, né? realmente a posição alta. É, Para não ficar em cima do muro, eu também vou dar minha opinião, acho que o Gabigol hoje está ali, eu vou com o Renato, acho que ele está ali os top 10, né? top também muito pelos feitos importantes dele, né, Pela, por, toda esse, essa, por, por ter trazido essa Libertadores que tanto faltava para o Flamengo, depois de 38 anos, mas também, né, a gente tem que lembrar outros jogadores, né, que também fizeram parte aí da década de 80, eu que sou, também não, não, não vivi aquela época, mas eu, mas eu sei reconhecer também os jogadores foram, que foram de uma importância fundamental não só para o time, né, mas, mas para o clube de regatas do Flamengo. A gente tem uma pergunta aqui do Cláudio. Eu vou, vou botar ela aqui. É, antes, de antes vamos ver aqui. Tem um bom dia aqui do Natanael Lessa dos Santos. Bom dia, amigos. Muito bom dia, Natanael. Muito obrigado aí pela sua participação. E o Cláudio faz uma pergunta aqui que é, um, um, é o nosso próximo assunto a se tratar. Ele faz a seguinte pergunta. É, na opinião de vocês, Rogério Senna está conseguindo fazer o Flamengo jogar parecido com o que vemos na temporada passada, se não qual o caminho para conseguir para que o time consiga atingir aquele nível. Foi uma pergunta bem parecida com o que a gente a gente já tratou, né, quando a gente falou do jogo entre Grêmio e Flamengo. Mas aí eu lanço outro um outro questionamento em cima dessa pergunta do Cláudio, começando por começando por você, Renan. É, qual o Rogério Ceni, vê, a gente vê que ele vem errando algum, em alguns aspectos, né? mas o que, que você acha que é, ele pode fazer para é, melhorar o time a, de, de tal forma que ele atinja o nível da, da, que, o, que atingiu na temporada passada? Porque os jogadores são praticamente os mesmos, né? tirando ali o Rafinha e o Pablo Mari e, claro, a perda do Jorge Jesus, né? nosso técnico. Mas qual que você acha que, é o, que é o princip... vai ser o principal desafio dele?
1: Cara, eu em relação ao Rogério Senna, eu, eu comentei a seguinte questão. O pessoal até foi um pouco, meio que, como eu posso dizer, contra, né? É só ele não atrapalhar, na minha opinião. É só ele não atrapalhar, porque o time tem qualidade. Ele teria que, ele teria que ver os vídeos ali do, do Andrade, do Jaime. Pegava o time, botava o time para jogar. E eram os caras que não atrapalhavam o time a jogar. Na situação desse momento agora... Peraí, filho, tô online. Vai pra lá. Desculpa aí, pessoal. Na situação do time, o que a gente viu no jogo contra o Grêmio, literalmente pareceu que o time tava jogando sozinho. Quando o, o que eu destaquei aqui no início, quando o Gerson, ele manda o Gerson voltar, e o Gerson fala que não vai voltar, pra mim, ele perdeu a liderança. Eu acho que ele não vai, não tem... É, como é que eu posso dizer? A estratégia dele não está sendo seguida pela equipe. Ele perdeu a equipe ali naquele momento. Então, nesse momento, eu acho que ele tem que deixar o time jogar. Faltam poucas rodadas. Não sei se ele vai permanecer para frente. E a gente viu que o time jogou. Depois dessa, dessa atitude, o time jogou sozinho. Jogou por ele, jogou pelo treinamento. Então, eu acho que ele tinha que vir na linha um pouco de Andrade e Jaime. Ficar na deles... Botar o time para jogar, dar poucas orientações, sem aquela pressão que ele está fazendo, que vocês comentaram aí até sobre, sobre o Vitinho. E o time vai jogar, o time por si só vai jogar. É o que aconteceu, não tem Rádio caeta, Gabigol, Bruno Henrique, é, Everton Ribeiro, que estava em uma fase, mas está voltando a jogar. Esse, esse quarteto da frente aí, nenhum time consegue parar. Em alto nível, nenhum time consegue parar.
0: Tá certo aí a participação do Renan, né? Falando que o Rogério Senna, não. só não precisa atrapalhar, que o time consegue jogar sozinho, né? Muito citando também aquela a questão do Gerson, né? Na última quinta-feira. Agora eu quero vir para você, Renato. É, ainda em cima dessa pergunta, né? Eu lanço outro questionamento. Qual que você acha que é o principal é, erro, assim, do Rogério Senna? Qual o principal equívoco? Se tá nas escalações, se tá na, na forma que ele. Escala o time inicialmente, ou se está na mudança que ele faz durante os jogos, né? Você acha que ele se complica mais quando ele faz a. quando ele muda os jogadores de, de posição, ou quando ele faz as alterações, ou é quando, ou quando o time. O time entra em campo, né? O 11 inicial que ele, que ele coloca.
2: Olha, na minha opinião, é o seguinte, o, o maior problema do Rogério Senna é que ele querer fazer o time jogar igual o de 2019. Não, ele tem que fazer o time jogar igual o time dele. Tinha que ele tem na cabeça, entendeu? Então, quando ele se de time titular e tal, pô, ele praticamente tem o mesmo pensamento do, do Jorge Jesus. Esses são os meus 11 titulares. Pô, beleza e tal, mas tem situação que você vai ter que tirar um jogador. entendeu? Na minha opinião, o Gerson ele não, não tá jogando futebol muito bom para ser titular absoluto. Entendeu? O Everton Ribeiro o E também tem um monte de problemas também no, no, na questão do elenco, né? Porque por exemplo, você não tem um, um suplente direto, né? Para o Everton Ribeiro. Mas você tem que ter esse pensamento. E eu acho que, que o Rogério Sênior, ele também está tá pecando muito na substituição. Entendeu? Tem vezes que o time está bem, e ele vai lá, muda o time, o time decai. Entendeu? Você tem que ter uma leitura certa. E, querendo ou não, os jogadores eles também vão ter uma leitura durante o jogo. então é que o Renan se ressaltou, né? O você falou que não ia voltar e não voltou, entendeu? Então acho que ele tem que melhorar muito isso no, no treinamento e principalmente ressaltar a, a, a consistência dele, defensiva, entendeu? No Fortaleza o time era melhor defensivamente, entendeu? No ataque era o pior ataque, claro, mas agora você tem Gabigol, você tem Bruno Henrique, tem Pedro, Elton Ribeiro, Rascaeta na frente, você não vai ter tanto problema para criar oportunidades. Você pode ter três, quatro oportunidades de gol, fazer dois gols, beleza, mas você não levar um atrás. Esse que é o maior problema do Flamengo, porque a gente tá com média de um, um gol e meio, sofrido praticamente, desde o Brasileiro para cá. E para mim isso daí é errado, ele tem que fazer o time melhorar, dificilmente e escalar melhor também. entendeu? Eu acho que, por exemplo, ele poderia colocar um, um primeiro volante, ao invés de colocar o, o garoto agora que está jogando, o João Gomes, porque o João Gomes é segundo volante, ele tá alternando com o primeiro volante. Eu não curto isso, entendeu? Mesmo ele sendo um ótimo jogador, um jogador que pode jogar, ser aproveitado no, na equipe titular, ele não é aquele cara que tem um caguete de, por exemplo, ficar ali perto da área. E também ele, eu acho que ele falta dar uma situação para Isla na parte defensiva, que sempre a virada de jogo é nas costas do Isla. O cara recebe na ponta esquerda ou ele chuta pro para o gol ou ele toca no meio da área, onde não tem ninguém, a falha também do, do sistema defensivo do Flamengo, e aparece um cara sozinho. Então ele tem que falar com o Isló, sempre quando o cara estiver na ponta, na, na ponta esquerda, você tem que tomar cuidado para virar de jogo, porque senão, você vai tomar no teu esporte, o cara pode parecer livre. Então o Rogério Senna ele tem que ter a né. Eu, ele é o cara estudado, apesar de não ser muito experiente, ele tem estudo, ele tem experiência né, como jogador de
0: futebol, e ele tem que prestar atenção nisso. Uhum. É, realmente, né, uma... Uhum. É Uma. É assim o Rogério Sen tem que fazer o time jogar da maneira da, com as convicções dele, né? Concordo com você nesse ponto, que, que porque ficar re querendo repetir o time do Jorge Jesus, acho que não vai dar certo. Ah, vou falar agora com o, Fili com o Felipe, né? Felipe. Qual que você acha que é o principal ponto de que, tem que o Rogério Senna tem que mudar né, nesse time? Né? Você acha que concorda com o Renato? Acha que ele está querendo imitar muito aquele time de 2019 e talvez é, esteja se complicando nesse ponto? Você acha que ele deve tentar seguir as convicções dele? É, você acha que ele está escalando mal? O que, que você acha das mudanças? Faz, é, disseca esse tema aí para a gente.
3: É, então, eu tô mais na linha do Renan. Eu acho que o Rogério Senna... Ele... Tem, ele, não, ele tem que é, não atrapalhar a equipe do Flamengo. Porque, como ele falou, citou o Andrade, citou o Jaime de Almeida. Assim, o Rogério Senna, eu acho que ele, em certos pontos, ele tenta imitar o Flamengo de Jorge Jesus, mas, em outros pontos, ele esbarra nas suas próprias convicções. Porque o, o Rogério Senna, ele tem umas ideias na cabeça dele que, às vezes, o torcedor não consegue entender. E muitas pessoas não conseguem entender. Igual, ele... É porque essas convicções dele do, do, do Rogério Senna as convicções que ele tem, às vezes são muito diferentes da do Jorge Jesus, mas aí pega, aí ele pega, se pega um pouco aí bate de frente com isso dele querer repetir as falações do Jorge Jesus porque a convicção do Rogério colocar o Arão do zagueiro, o Jorge Jesus nunca fez isso no Flamengo ele nunca ele colocou a hipótese de colocar o Arão na zaga, nunca fez isso e aí o, o Rogério Senna, ele esbarra nessa convicção aí dele nessa ideia de é, o Arão na zaga ou o Gabigol e Pedro não não poderem jogar juntos e tal e eu acho que sim o maior problema do Rogério não tá nem na escalação porque a escalação inicial do Flamengo é quase que um time ideal eles de barra nessa daí do Arão na, na na zaga e colocar o Diego como titular mas assim a escalação do Flamengo inicial geralmente vem é a base ideal do Flamengo eu acho que ele começa a se perder na hora das substituições Vamos no jogo contra o Atlético Paranaense, que foi um desastre. Mas ele não fez isso só no jogo contra o Atlético Paranaense. Já tiveram outras oportunidades onde ele tirou o Gabigol e depois ele colocou o Rodrigo Muniz. Entendeu? É, são coisas assim que. O problema não está em, em quem ele coloca. Igual a gente estava falando antes de começar. O, o PP, ele é até um bom jogador. Mas o PP vai resolver mais do que o Rascaeta? Essa que é a, a, o, o questionamento da torcida. O PP vai resolver mais que a Rascaeta? O, Ga... o Rodrigo Muniz vai resolver mais do que o Gabigol? São coisas assim, o Gabigol ele é um jogador que você não pode... O Jorge, vezes, ele falava isso, ele falou numa entrevista. O Gabigol é um jogador que ele não tira, porque é um jogador que pode decidir um jogo a qualquer momento. E eu acho que o jogador bom tem que jogar junto. O Pedro é muito bom jogador, o Gabigol é muito bom jogador. Então eu acho que ele tem que arrumar um espaço de colocar os dois juntos. E ele não consegue, ele até nesse jogo contra o Grêmio que o Gabigol acabou com a partida, ele tirou o Gabigol colocou o Pedro assim dizendo, colocando ali eu tenho a convicção de que eles dois não podem jogar juntos e ele não coloca assim, o, 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 a gente viu aí o Vitinho, antes do jogo contra o Grêmio, tinha mais minutos com o Rogério do que o Gabigol, claro o Gabigol teve sua lesão, ficou lesionado por um tempo, mas assim, dava 20 minutos do segundo tempo ele tirava o Gabigol, sacava o Gabigol colocava o Pedro o Flamengo precisando de gols, ele tirava o homem do Flamengo, o cara que tem mais gols aí no Flamengo. Então, tipo assim, eu acho que ele, ele peca mais. Na hora das substituições, ele vê, parece que ele não, não conhece o elenco que ele tem. O Renato, o Renato falou aí do João Gomes, que na base ele atuava como segundo volante, ele foi já melhor jogador de vários torneios de base, porque ele tinha liberdade de aparecer à frente, e com o Rogério ele não, ele não joga à frente, ele só joga atrás, ele é um grande jogador, mas às vezes ele perde... O Rogério tira um pouco da característica do jogador. do que o jogador tem de melhor. E como eu falei no início, a movimentação da equipe do Flamengo... Ativemente com o Jorge Jesus era muito grande. O Flamengo aparecia muito, acho muito... Cansou de fazer gol de cabeça com o Rafinha cruzando para ele, ele. aparecendo na marca do pênalti. O Everton Ribeiro aparecendo mais dentro da área. O Bruno Henrique também. Agora o Rogério coloca o Bruno Henrique estático na ponta esquerda. O Everton Ribeiro estático na ponta direita. E isso acaba um, um pouco afetando o estilo de jogo do Flamengo. Então, eu acho que eu estou na, na linha do Renan. Se o Rogério não atrapalhar, está ótimo. Porque a equipe do Flamengo, o talento individual do, desses jogadores do Flamengo é, faz, são, é, é suficiente para o Flamengo conseguir conquistar esse título brasileiro.
0: Está certo, eu. Tá, eu o Felipe destacando né, o pensamento bem parecido com o que o Renan destacou né, o, né na linha de não o Rogério Serenato atrapalhar o time do Flamengo, só fazer o básico, né? E o time resolve. Agora vamos falar, você tocou num ponto importante, né? Você falou de, Ever, de Everton Ribeiro, né? A gente, você, você destacou bem né, que ele tava, não estava vivendo uma boa fase, é, ele, que ele estava sendo negociado aí com, possivelmente, Podendo sair para o time da, da Arábia, parece que a negociação deu uma esfriada. Só que o time prometeu que vai continuar investi tentando investir nele. Agora vem uma pergunta, né? Eu tava falando uma, mat uma matéria mais cedo, né? Falando justamente dele. Que essa temporada, apesar de da fase ruim, né? Desde que ele voltou na seleção brasileira, com o um gol que ele com um gol que ele fez do, contra o Grêmio na última quinta-feira, ele chegou a marca de 10 gols né, na, na, na temporada e, e igualou a temporada mais artilheira. Dele no Flamengo, que foi em 2018, desde que ele chegou. Ele chegou em 2017, na metade de 2017, e em 2018 foi a temporada que ele mais fez gol com a Camisa do Flamengo, que chegou com que foram 10 gols, né? E agora ele tem ainda mais a parte final da temporada, né? Mais umas rodadas de campeonato, que ele pode até é, bater essa marca. Aí a pergunta, a pergunta vai em cima disso, começa vai para você, Renan. Eu começo com você. É, você acha que foi um, é um, é um, há um certo exagero em cima do Everton Ribeiro é, por conta dessa, dessa, má fase, dessa má fase do Everton Ribeiro por conta do nível que ele atingiu jogando em 2019?
1: É, a, a gente já passou por isso em outros, outros momentos. né? Eu lembro aqui que Antigamente eu torcia para o Léo Moura não ir para seleção e nem o Juan. E aí eles foram para a seleção brasileira e quando voltaram não jogaram mais nada. Demoraram o maior tempo para poder voltar a jogar bem. Né? Não sei se vocês lembram disso. E a gente passa por isso: o jogador quando vai para a seleção brasileira, não sei o que, que eles fazem lá, não sei se é a tática, se é a estratégia que botam para ele jogar. E o cara parece que esquece um pouco do, do que vem fazendo no clube. Depois que o Everton Ribeiro voltou da Seleção Brasileira, foi nítido o rendimento dele e caiu muito. Mas é como você falou, é um exagero. Só você pegar na história de jogadores que vão para a Seleção e voltam, eles demoram mesmo para voltar a jogar como jogavam antes. Eu lembro que na Seleção Brasileira o Everton Ribeiro estava jogando na ponta esquerda. Jogou uns dois ou três jogos aí na ponta esquerda. Claro, o um cara não vai esquecer de jogar como ele joga na ponta direita. Só que é uma outra cabeça, uma outra função que ele está desempenhando e eu acho que a gente tem que dar tempo pro Everton Ribeiro, é um grande jogador e eu não venderia o Everton Ribeiro porque em alto nível jogando bem, fisicamente ele não tá mal ele tá mal na questão do, do grupo, ele tá o, o, os caras tão correndo pra um lado ele tá correndo pro outro, só que ele tá meio que desalinhado com o grupo, não tá conseguindo encaixar ali a, aquela entrada e saída de, junto com o Isla não está se encaixando, mas eu acho que com o tempo eles vão começar a se encaixar, vai começar a voltar, como nesse jogo ele já fez um gol, Ele sempre faz gol, sempre, sempre ajudou o Flamengo. É. Agora, depende muito do que o Flamengo quer, né? O Flamengo quer vender por quê? Interesse financeiro? Agora, em questão de campo, futebol, fala aí outro meia na direita que joga mais do que ele. Não sei se o Flamengo ia conseguir, Agora, para essa temporada agora de 2021, o um meia aí na direita que queira vir para o Flamengo, com um valor acessível, entendeu? tudo isso o Flamengo tem que pensar. Eu acho que o Everton Ribeiro aí ainda é um grande jogador e o Flamengo pode recuperar ele.
0: Renato tocou numa, num ponto importante, até que eu queria, que eu queria comentar, que eu, agora eu vou botar o Renato para discutir, né? É exatamente esse, o, a questão de substituto. É, é, primeiro quero que você, é, Renato, fale um pouco sobre as cobranças em cima do Everton Ribeiro, né, como diz aí no, na, no nosso destaque, se são exageradas ou não, e depois quero que você complemente. Você acha que exi, tem é, algum meia para que chegue no, no Brasil ou no mundo, né, que, che, que chegue no Flamengo para substituir a altura do Everton Ribeiro?
2: Olha, é, para mim as cobranças Não são exageradas O também, ultimamente, vem jogando muito mal E ele tem que Ele meio que sofreu né, Com essa mudança do Domenech Do Rogério Senna Com o Domenech ele tá fazendo Tá jogando muito bem, era um dos melhores Jogadores do, do brasileiro E um substituto para ele, eu vejo assim é, Como para fazer função de meia Não tem um cara para fazer A função que ele faz mas um cara que pode jogar na mesma posição ou parecida com a posição dele é o próprio Marinho, do Santos. Ele é um jogador que tem qualidade, tem drible e consegue criar algumas oportunidades alguns um os de gol, mas também não é, aquele, é aquele problema, né? É, não adianta você trocar o jogador e continuar jogando mal, entendeu? É, eu acho que o Ayrton está sofrendo muito ali na, na direita, ele fica preso, como, como o Renan destacou como o penal, como como destacou e eu acho que dá é um problema também até pro, pro lado do Willian também que quando sobe os dois não conseguem mais ter a oportunidade ali para cruzar para a área para fazer o gol. Então eu acho que não, não tem um cara para substituir ele né? a altura, principalmente no elenco, mas também eu acho que não são exageradas as cobranças ali assim, não
0: a opinião do Renato, né? Falando do Everton Ribeiro, e agora eu quero destacar o vem agora eu quero falar com o Felipe, melhor dizendo, né? Também sobre isso, né? Sobre as cobranças e também é, até falar que eu estava conversando com alguns colegas, eles até, até tocaram no nome do Dela Cruz, né? Meia é, colombiano que joga no River Plate, né? Colombiano, não, perdão, meio uruguaio que joga no River Plate, irmão do Carlos Sanches, e que tá com o contrato terminando com o com o time do River. Né, tudo bem que é um jogador que tem visão é, internacional, né, tem visa Europa, mas você acha que seria, é, valeria a pena? E se você acha que ele seria um, um jogador que sub, substituta a altura assim, para o Everton Ribeiro, caso o Everton seja vendido, é claro.
3: Não, então, eu acho que se eu sou. Se eu fosse é, dirigente do Flamengo ou não é, venderia o Everton Ribeiro eu acho que ele é um cara muito importante para o Flamengo, ele é um cara muito importante para o esquema tático do Flamengo, para o funcionamento do time. Ele, o Everton Ribeiro, as críticas, assim, são plausíveis para plausíveis ele, porque ele realmente não vem jogando bem nos últimos jogos, mas a temporada do Everton Ribeiro, no geral, não foi ruim, não é uma temporada ruim. Ele teve esse, esse recorte, depois da seleção brasileira até, essa partida contra o Grêmio, realmente ele estava jogando muito mal. Porém, na, na temporada, se você pegar o geral, ele é um dos melhores jogadores do Flamengo. Com o Domenech, com, aí eu, eu vou na linha do, do Renato. O, o Everton Ribeiro sofreu muito com a saída do Domenech com a chegada do Rogério Senna. Porque com o Domenech, o Flamengo tinha muita amplitude, então o Isla ele atacava muito, o Isla subia muito e o Isla também estava jogando bem. E isso aumentava o rendimento do Everton Ribeiro. Porque toda hora vinha jogada ali, ele e o Isla combinando jogadas. Então o Everton Ribeiro crescia muito, cresceu muito no comando do Domené. Quando teve essa mudança, quando veio o Rogério Senna para o Flamengo, o Everton Ribeiro sofreu um pouco. Ele teve esse. É, ele caiu de rendimento realmente, sim, tecnicamente, mas também muito por conta do esquema tático. O Isla também caiu de rendimento. Isso afetou um pouco o Everton Ribeiro. Sobre o Dela Cruz. Eu acho que ele é um grande jogador, eu acho que ele, é, se o Everton Ribeiro fosse vendido, ele seria, sim, um bom, um bom substituto para o Everton Ribeiro, mas um jogador de características diferentes, né? Não é, o Dela Cruz é um jogador mais velocista, ele tem mais velocidade que o Everton Ribeiro, então ele poderia ajudar um pouco mais nessa recomposição, mas acho que o Everton Ribeiro é um pouco mais cerebral, cerebral. o Everton Ribeiro é um pouco mais, é, ele, tem mais tec, ele é mais técnico do que o Dela Cruz. O Dela Cruz é um bom jogador, mas ele também ele é meio esquerda. Ele, ele não joga pelo, pelo lado direito, igual o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro cai mais para o lado direito e pelo meio. Dela Cruz, como o Dela Cruz, ele é destro. Se eu não me engano, ele é destro. Ele não é canhoto igual o, o Everton Ribeiro. Então, pro o Dela Cruz jogar na função do Everton Ribeiro, é um pouco difícil. É um pouco mais difícil. Então, acho que ele disputaria mais. Bom o Bruno Henrique, ou com o Rascaeta, do que propriamente o Everton Ribeiro. O Renato falou sobre o Marinho, que o Marinho, sim, é um jogador da posição do Everton Ribeiro. Mas eu acho, assim, minha opinião, eu acho que o Everton Ribeiro é mais jogador que o Marinho. O Everton Ribeiro já mostrou que é mais jogador que o Marinho. Ele tem, ele tem mais capacidade do que o Marinho. Ele, ele tem mais técnica. Ele é um jogador que pode é, decidir mais do que o Marinho. Eu acho que o Everton Ribeiro agrega mais ao time do que o Marinho. Porque o Marinho teve, jogou bem, fez uma boa temporada no Vitória. A temporada passada, alguns também, foi boa. Mas a temporada do Marinho é uma temporada fora da curva. A gente pode comparar com a temporada do Bruno Henrique em 2019. A temporada do Marinho, agora 2020, foi uma temporada fora da curva. Ele nunca jogou tanto igual ele está jogando agora nessa temporada. O Everton Ribeiro é um jogador um pouco mais constante. Ele foi muito bem no Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, sendo o melhor jogador nos dois campeonatos. Ele é agora no Flamengo, 2019. Ele também jogou muita bola. Lembrando para 2020 está sendo uma boa temporada. Ele foi mal agora, depois que voltou da seleção. Mas ele está sendo uma boa temporada. Então eu acho que o Ribeiro um jogador um pouco mais, é, mais constante do que o Marinho. E se eu fosse dirigente do Flamengo, eu não perderia.
0: Tá aí a opinião do Felipe. Eu também concordo. Né? Eu acho que o Marinho também é uma função bem diferente. né? Ele é mais atacante aquele atacante que vai mais objetivo mais decisivo, né, aquele ponto. Não é um meia pensador como Everton é Ribeiro. O de La Cruz eu, é fala, o Renato até falou que é meia esquerda, né, mas eu penso, foi um nome que veio à mente, né, e até porque é não só pela pela qualidade, né, mas também pela oportunidade de mercado, né, porque o cara está encerrando o contrato o River Plate agora. Ele não quis renovar, então para uma conseguir um jogador desse de graça, você não conseguiria qualquer, né? qualquer qual em qualquer, qualquer momento assim, né? principalmente na oportunidade que tinha. Oh, agora posso...
2: posso destacar uma coisa rapidinho?
0: Claro, pode falar, Reiland.
2: É, é o seguinte, eu acho que o problema da diretoria é procurar muitos jogadores que jogam pela esquerda. Por exemplo, quando o Bruno Henrique veio, já tinha o um Vitinho, aí depois no, no último ano, na última temporada, trouxe o Michael, trouxe o Pedro Rossi também, que consegue atuar pela esquerda. Então, um jogador para atuar na direita basicamente o Flamengo não tem. Aí quando não tem o Everton Ribeiro, como ele, como no caso quando ele foi convocado, colocou o Michel que, é, que joga na esquerda na direita. Ou colocava o Vitinho também que joga para esquerda na direita. É uma coisa que eu não consigo entender que a diretoria não cons não consegue correr atrás de um cara que pelo menos consegue fazer a função dele. Não com a mesma qualidade, mas pelo menos atua na direita. Pode colocar o Gabigol na direita, pode colocar, mas o Gabigol normalmente é um cara que joga pelo meio, que joga de centroavante. Entendeu? Então acho que precisa de um cara que consegue atuar por ali, na direita.
3: Só sobre o que o Renato falou, então. Ele falou que o Flamengo não tem realmente, o Flamengo trouxe muitos jogadores para o lado, lado esquerdo e não pensando no lado direito, mas ele citou o Gabigol. Acho que seria uma boa saída. Do, pro... Agora que o Flamengo trouxe o Pedro, tem o um Pedro aí. Quando o Everton Ribeiro não tiver disposição, não atuando bem, trazer o Gabigol para jogar do lado direito. E colocar o Pedro lá de centroavante como referência. Ou mudar o esquema, o Flamengo pode mudar o esquema. E colocar os dois, os dois atacantes, colocar um 4-4-2, colocar o Arrascaeta ali, o Arrascaeta armando o jogo, entendeu? Acho que o Flamengo, o Flamengo tem elenco para poder variar, para poder fazer um esquema, é, mudar o esquema, fazer com que o, o, o time renda de forma diferente, É isso que diferenciava o Jorge Jesus para o Rogério Senni, para o Domenech. O Rogério Senna e o Domenech ficam com aquele esquema ali fixo e não muda, não varia durante as partidas então eu acho que esse também foi um dos diferenciais do Jorge Jesus o Everton Ribeiro na ausência poderia colocar o Gabigol e mudar o esquema eu acho que é uma coisa assim, que poderia ser plausível, não precisaria vender o Everton Ribeiro ou algo do tipo ou trazer um cara é, sei lá, mais velocista para essas funções
0: verdade, você tacou bem, Renan quer falar alguma coisa? Você quer? pode, pode falar
1: a única coisa que eu queria acrescentar aí foi o que o Renato comentou e o meu amigo acabou de comentar agora é o seguinte, ele, ele, ele tropeçou aí na entrevista que ele deu dizendo que não poderia jogar com Pedro e Gabigol juntos. simplesmente, por quê? Se o Everton Ribeiro não está jogando bem bota o Gabigol ali na, na ponta direita o Gabigol já jogou ali com o Jorge Jesus já jogou não quer tirar o Bruno Henrique, bota os três, o Flamengo vai funcionar, faz um, um triângulo ali no meio de campo com o Gerson, é, agora que a está jogando com o Diego e a Rascaeta, bota o Rascaeta de meio central e joga no 4-3-3. É uma, é uma opção. Não quer dizer que vai jogar... Ele não tá, ele não tá botando o Willian Arão na zaga, ele não tá fazendo várias mexidas, por que, que ele não pode fazer isso? Sabe? São, são coisas que... Acontece no meio da temporada, vocês veem que tem um esquema montado, mas você tem que diversificar. Acho que o Rogério Saino está pecando nisso, ele não quer diversificar e acaba tropeçando aí na, nas suas palavras.
0: Verdade, Ana, com, concordo aí com o que vocês falaram, né? E é o que realmente de, diferencia, né? O, de, como o Felipe destacou bem, diferenciava o Jorge Jesus, né? Apesar dele ter um esquema, né? Começar o, o jogo com um time sempre, praticamente, ele sabia variar o time né? e, e entender basicamente. Basicamente, a função desses jogadores e isso complicava bastante os adversários. Agora, estamos é, chegando aí quase no final da nossa live, né? faltando ainda uns 12 minutinhos. Então, eu quero destacar o outro, outro assunto importante que é ao, o Diego Alves, né? o goleiro do Flamengo, o Diego Alves, que, sabe, que recentemente pode ser que volte a equipe justamente agora nessa partida contra o Sport. Né? Dizem que ele treinou normalmente no Ninho do Urubu e já estaria pegando o um avião para se juntar à delegação lá, lá no Recife para que amanhã entre em campo e seja titular contra a equipe do esporte. E aí eu, eu queria até destacar né, que o Diego Alves também recentemente teve aquela questão toda da renovação, que ele enrolou bastante, ele, a, o, o contrato dele ia vencer dia 31 de dezembro, aí aquela, até metade do mês estava não, não tinha um acordo, Aí depois no final conseguiu chegar ao acordo e hoje, hoje depois daquilo ele jogou mais umas duas, três partidas com o Flamengo e, e se lesionou novamente. E agora e é um ponto que eu queria destacar, é, trazer, o Renan acabou saindo aqui, mas eu vou é, trazer o, então para você Renato. vou começar com você. O Diego Alves hoje, ele é fundamental no time ainda do Flamengo ou ele já não é mais unanimidade como era até ano passado, por exemplo?
2: Olha, pra mim ele é fundamental ainda assim, mas eu tenho que ressaltar uma coisa. Ele, tanto o de Alves quanto o Hugo, quanto o César, eles não estão tendo uma boa fase. Isso daí me preocupa muito porque os, os, os goleiros sempre tem aquele problema, né? Que coloca a culpa no preparador de goleiro, mas nenhum goleiro tá dando aquela confiança. Você fala assim, ó, se a gente colocar esse cara aqui, a gente praticamente não vai levar gol. Se os caras tiverem chance de Chegar de frente para o gol, a gente não vai levar gol porque tem um cara de confiança. Mas uma coisa, um, um fator positivo para o Diego Alves ser fundamental é a liderança dele, que é um cara líder do, 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 do grupo, e também pelo fato dele ser um, praticamente o um melhor goleiro que consegue jogar com a bola no pé. Então eu acho que o Diego Alves ele ainda tem que se titular, né? tem que ser fundamental, mas ele tem que estar tá voltando bem. Eu espero que ele, que ele volte com o ritmo para essa reta final do, do campeonato.
0: Tá, eu o Renato dizendo que é fundamental. Então agora eu vou falar com o Felipe, né? vou mandar um pouquinho a ordem, falar agora com o Felipe. Felipe, é, você ainda enxerga o Diego Alves como fundamental, nesse, indiscutível, nesse time do Flamengo. E outro ponto que eu quero destacar né? que é um, amanhã é um jogo muito importante, claro, né? como todos os jogos vão ser nessa reta final. E o, é, tá, ele está... Um tempo sem jogar, né? Então, é para um goleiro, principalmente, o ritmo de jogo é, é essencialmente importante. Você já iria com ele, mesmo assim, você iria com ele para essa partida de amanhã? Ou você é, manteria o Hugo por conta do, das pós-partidas até que ele vem fazendo né, nos últimos jogos?
3: Então, eu acho o Diego Alves fundamental, sim, para o Flamengo, para o time. Muito igual o, o Renato falou. Muito pela sua liderança, ele é um líder, ele é um, um, um dos capitães da equipe do Flamengo, ele é um cara que consegue passar uma segurança maior, não que o Hugo não seja seguro, o Hugo também é seguro, mas o Diego Alves, ele tem uma experiência, ele consegue passar uma segurança maior, tanto debaixo das traves, como é, saindo com, a, com, com os pés, como o Renato também falou. Ele é um cara muito muito bom nessa saída, nessa no, no, no primeiro passe, né? porque o primeiro passe do, do Flamengo é essa saída de bola com o goleiro lá de trás, a gente está reparando muito o Hugo nas reposições de bola, ele quebrando muita bola em cima do Bruno Henrique. Todas as bolas ele quebra em cima do Bruno Henrique, em cima do, do ponto esquerdo ali, porque o Bruno Henrique é um cara que ganha é, é, a maioria dos, dos lances ali. Mas, assim, o Hugo ele tem um pouco de dificuldade nessa jogada com os pés. E o Diego Alves ele é um cara que ele tem mais facilidade, ele é um cara líder, ele traz uma segurança maior para a equipe. Eu já voltaria com ele, sim, porque se for parar para pensar assim, a ah, ritmo de jogo, então ele não vai jogar mais, porque ele para ele ganhar ritmo de jogo, ele tem que jogar, é só jogando que ele vai ganhar ritmo. E agora são jogos decisivos um atrás do outro. Então, se não colocar ele agora, em algum momento vai ter que colocar e o ritmo de jogo vai ser uma coisa que ele vai ter que ir pegando com, com o passar do tempo, com os jogos. E como ele é um cara experiente, ele é um jogador experiente, ele é um jogador que, que sabe... É, os caminhos né, para poder é, ter boas um, atuações, eu acho que o, esse ritmo de jogo não vai ser uma coisa que, que irá atrapalhar tanto assim o Diego Alves no decorrer do campeonato.
0: Tá, é a opinião do Felipe, né, destacando que o Diego Alves precisa voltar a jogar né, para também ganhar o ritmo e ajudar novamente a equipe do Flamengo. Realmente ele tem uma, realmente ele tem uma voz muito ativa ali dentro do clube, né, né, à toa ele é um dos três capitães né, da, da equipe. E quando não, o Everton Ribeiro e o Diego Ribas não jogam, ele é o cara que leva a faixa de capitão. Estamos chegando aqui aos 55 minutos de live, estamos chegando perto aí do nosso final. Mas é tempo ainda da gente tratar mais um assunto, né? Um assunto que, na minha visão, tem ganhado bastante força aí nos últimos dias, que é sobre as saídas, né? O, último, o Everton, como eu é destaquei, de aqui, O Everton Ribeiro tinha uma proposta aí da Lá do mundo árabe para sair, parece que os, eles recuaram e agora vão tentar fazer uma nova investida, mas é, a janela inclusive fecha hoje, né? Então eles têm aí mais umas últimas horas para tentar levar o Everton Ribeiro do Flamengo, mas está bem difícil, né? Para falar a verdade. Só que também ultima, o, recentemente o Flamengo teve a venda do. É, do bill não do venda não não um empréstimo do bill né com opção de compra para o time lá da Arábia e também a venda do Yuri César né que estava no Fortaleza era bastante utilizado até pelo Rogério Ceni né mas e que e que ele até falou que pretendia utilizá-lo ah, quando retornasse de empréstimo só que acabou sendo vendido aí para o time porque o time até precisa fazer caixa né por conta da pandemia que acabou é, deixando os clubes, na, não só o Flamengo, né, mas como os clubes brasileiros, no geral, na mão, principalmente na questão da renda de público. Então, a minha pergunta, começando por... Ah, o Renan voltou aqui. Então, vou começar com você, Renan, já que você não falou na última. Vou começar, vou começar com esse questionamento para você. É, pra, é, qual que é o mais importante para o, o Flamengo, né, para fazer caixa? Você acha que o Flamengo deve vender os medalhões, né, que é o caso do Everton Ribeiro do Diego que também tinha já teve propostas né não agora mas já teve é, mais atrás qual é, você acha que deve ser o você acha que deve se fazer dele né para fazer o caixa, né medalhas que estão valorizados ou pelos meninos da base né que não tiveram ainda oportunidade mas que já tem um já alguns outros clubes já tem um valor já enxergam um valor precioso neles pelo potencial qual desses dois
1: É, eu, eu sigo pela linha do seguinte, o Flamengo, a diretoria do Flamengo tem que conversar com os jogadores e, e conversar e saber quem quer continuar para essa temporada. Porque não adianta você achar que os medalhões vão resolver e os caras entraram em campo sem vontade, sem, como a gente viu aí ao longo do, desse ano, e esses é nosso, nosso, são os nossos principais questionamentos. Será que os caras não querem ir embora? Será que eles querem permanecer? Será que já ganharam tudo, se acomodaram? O que mais falou foi de comodismo, que o Flamengo está acomodado, que o Flamengo se acomodou no meio da temporada. Então, é, o, que mais, o que mais falou foi isso. Então, acho que o Flamengo tem que ver com os medalhões né, que a gente está comentando aqui. Quem quer ir embora? Eles têm, eles têm, eles têm proposta de mercado, tem proposta para fora, com certeza. O um Bruno Henrique tem, o um Gabigol tem, o o Everton Ribeiro agora, né? acho que outros jogadores também ali no sistema defensivo, Gustavo Henrique, acho que seria uma boa, Flamengo, Léo Pereira, para conquistar outros novos zagueiros. Eu acho que deve ser conversada aí entre diretoria, jogadores, é, empresários, para resolver. Agora, para mim, a base que os jogadores da base do Flamengo não teria que perder. Tá? O Flamengo não não mandar para fora logo esses jogadores. Principalmente Ramon, João Gomes, está jogando muita bola, sabe? Natan, tem o Otávio aí que não está recebendo oportunidade pelo, pelo Rogério Senna. Eu acho que o Flamengo não deve vender esses jogadores. Porque são jogadores que entram dentro de campo você vê que tem o sangue do Flamengo. Tem a vontade de jogar pelo Flamengo. O Flamengo vai perder esses jogadores muito cedo. Vai ver o ver um jogador brilhando lá fora, que é o caso aí do Paquetá agora, brilhando lá no Lyon. É o caso do Vinícius Júnior. Não ficou por muito tempo por aqui. Eu acho que o Flamengo tem condições de manter esses jogadores da base que jogam com amor à camisa. Porque os que a gente tem aí não jogam por amor à camisa, não são, provavelmente não são flamenguistas. E agora os garotos da base, a maioria, são flamenguistas. São, são aqueles que dão o sangue. Você vê dentro de campo que, é, que a iniciativa é outra. Entendeu? Não é pelo valor financeiro que recebe. É por jogar no Flamengo, essa é a questão, acho que o Flamengo pode investir na base, a base não é ruim, o Flamengo tem jogadores bons, e conversar com esses medalhões, também não estou dizendo aqui para desfazer todo o time, mas tem muito jogador que não quer. às vezes quer uma proposta maior, foi o caso do Rafinha, você vê uma proposta de ouro aí do, do time da Grécia e foi embora, Ó, muito obrigado, foi muito bom trabalhar aqui com vocês, mas é uma proposta recusável. É o Fernando tem que ver o que é melhor para ele e o jogador.
0: Renato, agora vou passar para você a pergunta e vou fazer um adendo, né? Vale, ontem tivemos aí a final da Libertadores, né? Com dois, com dois times que disputaram praticamente a competição toda aí com a base, né? O Palmeiras e o, e o Grêmio, e o, Grêmio perdão, não, e, e o Santos, que são dois times que usaram bastante a base nesse ano de nessa temporada, né? 2020-2021. Você acha que vale a pena é, também o Flamengo pensar num projeto para utilizar mais a base na próxima temporada? Ou você acredita que talvez possa, é, já que esses jogadores estão muito valorizados, né? Por, é, alguns jogadores da base tem, 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 que têm muito potencial serem vendidos e o tá, Flamengo trazer os jogadores mais prontos, assim, vamos dizer?
2: Olha, eu vou, da seguinte forma, antes de falar dois sobre esse pensamento, nada né, da base com o medalhão, na final de ontem da Libertadores, no gol do Palmeiras, falhou o cara que é um medalhão, um time cheio de garotos da base, o cara que é um medalhão parado que passou por aqui, ele falhou no gol e deixou o cara fazer, subir sozinho. Agora, sobre esse pensamento, eu penso da seguinte forma, agora tá na da base, que tem um potencial maneiro, faz igual, por exemplo, o Flamengo fez com o Hugo Moura. empresta pra quê? mesmo do Brasil... Fala o cara para jogar aqui, tendo visibilidade, jogar uma competição de Série A, como tava fazendo o Yuri César, o Yuri César também, jogou uma competição de Série A, tendo uma visibilidade aqui, tendo potencial, né? mostrando seu potencial, de repente ser aproveitado, por que não? Entendeu? E os medalhões também não podem ser vendidos, né? porque eles são jogadores importantes né? pro, pro elenco, e não pode ser dispensado assim, de qualquer jeito. Por exemplo, o Diego, tem gente que é contra o Diego ficar tá? no Flamengo, mas eu acho ele um cara que não pode sair do Flamengo. Se puder, ele se aposentar aqui no Flamengo. Mas eu tenho um pensamento da seguinte forma: ao invés de vender as joias, os medalhões, veja aquele pessoal que não tá jogando bem. Por exemplo, o Léo Pereira mesmo, Mitinho. Por que não esses caras assim, que, querendo ou não, vão dar caixa pro Flamengo, para se manter nessa temporada, que vai vir em 2021. Então, eu só a favor da gente fazer isso. A gente vender os medalhões, a gente não vende os medalhões, a gente que tem o potencial de jogar né, o, o, a Série A do brasileiro, ou talvez a Série B, e vender esses caras que não estão bem, entendeu? E, por, por exemplo, aproveitar um pouquinho melhor a base também, né? Por que não? Por exemplo, tem o Guilherme Bala, que é um excelente jogador que pode jogar pela direita. Ele tem proposta da Arábia, que, que os caras estão fazendo um projeto para de repente ser até naturalizado no futuro. Mas eu acho que o Flamengo tem que rejeitar, tem que ficar com ele e ver bom, até onde que ele pode chegar, né? Também.
0: Tá certo, Renato. É o Guilherme Bala, que inclusive é do Madureira, né? Ele tem um, parte do contrato dele também é do Madureira, então o Flamengo tem, tá, vive até um certo impasse para tentar manter ele mas acredito que tomara que dê tudo certo né? e o menino que realmente tem muito potencial continue no, na base do Flamengo para encerrar quero chamar o Felipe né? para também comentar desse assunto e o que, que você acha? você acha que esses jogadores é, talvez tenham que ganhar um pouco mais de experiência um pouco mais de cancha para poder jogar no time de cima ou você acha que é, com ao, é, como aconteceu em alguns jogos, né? principalmente na, depois daquele surto de Covid que o elenco teve a garotada se virou muito bem, você acha que ele já tem espaço para, talvez, quem sabe, no na próxima temporada, terem mais espaço no time?
3: Então, eu acho que eu, eu gostaria muito de ver esses jogadores da base é, entrando e, e fazendo carreira realmente no Flamengo, tendo uma vida no Flamengo, jogando é direto e tornando idos, como foi o Zico que veio da base, é, vários jogadores que lá da década de 80 que vieram e, e foram grandes jogadores aqui no, no Flamengo, mas eu acho que nenhum clube brasileiro consegue competir com o mercado europeu, com o mercado árabe, eu acho que o, o, o esses, esses outros mercados vêm com muita força e o Flamengo, os clubes, são obrigados a vender suas joias da base. Eu acho que nesse momento específico, eu vou um pouco na linha do, do Renato, poderia, Flamengo, poderia fazer uma análise de desempenho, ver quem é que está bem, ver quem é está... Que custando muito para o Flamengo e não está rendendo, não está trazendo o retorno esperado. E negociar esses jogadores para conseguir fazer essa caixa. Não, para fazer esse caixa, perdão. Não é, negociar esses garotos da base, não agora, não nesse momento, negociar com, com o primeiro clube que vier, com a primeira proposta que vier. Porque isso, quem faz isso são os outros, são os, os, os rivais nossos que estão em, em, em condições ruins financeiras a primeira proposta que vem, eles vêm, vendem os caras e a gente lucra menos do que poderia lucrar. É, é, e é isso que eu penso. O Flamengo tem que é, usar com inteligência isso, não negociar esses jogadores assim, a rodo, é, de qualquer forma, de qualquer maneira. Eu acho que o Flamengo poderia lapidar um pouco esses caras, esses jogadores, e é, vender com, e, com o que eles realmente valem, Entendeu? E o problema é que tem outros pontos, como o caso do Lincoln. O Lincoln, quando ele surgiu, junto com o Vinícius Júnior, ele, ele teve uma proposta assim, grande para poder, acho que para Inter de Milão, se eu não me engano, não sei para qual clube que, que veio a proposta para ele. E o Flamengo achando que ele seria um jogador muito bom, muito grande, o Flamengo segurou, achando que poderia lucrar mais com ele. E aí foi esse problema todo aí, o Flamengo vendeu é, ele de certa forma barato, o Flamengo perdeu uma oportunidade de fazer negócio com o Lincoln. São jogadores que realmente não são realidade. Os jogadores da base não são realidade. Eles teve aquele jogo contra o Palmeiras, eles têm um potencial grande. Então, eu faria como o Renato falou: emprestaria esses jogadores aí na, na Série A, nos clubes menores da Série A, Série B, para poder mostrar, para que eles mostrem o seu potencial e possam trazer ganho técnico para o Flamengo e ganho financeiro, como foi o Paquetá, o Vinícius Júnior, o Paquetá e o Vinícius Júnior trouxeram ganhos técnicos para o Flamengo e ganhos financeiros, que deram a oportunidade do Flamengo montar o time que o Flamengo tem. Eu acho que o Flamengo deveria fazer um, uma avaliação de desempenho, ver esses jogadores aí, como o Léo Pereira, como o Michael, como o Vitinho, jogadores que vieram, mas não funcionou, Gustavo Henrique, não funcionaram aqui e o Flamengo poderia ver esses jogadores como saída de fazer negócio e fazer esse caixa para poder aproveitar os meninos da base agora, que com um ganho técnico e tal e poder depois ter uma, uma possível venda maior com esses jogadores. O Flamengo poderia utilizar ainda mais os jogadores da base e os medalhões que já trouxeram algo para o Flamengo. E é essa a minha opinião.
0: Tá certo, Felipe. Muito obrigado aí pela, pelos comentários. E realmente, né, eu acho que vocês foram muito felizes nesse, nesse ponto. Né? Eu concordo bastante na questão de tentar negociar esses jogadores que não estão rendendo mais tão, tanto no Flamengo, né, ou não renderam direito, como o caso do Léo Pereira, até do Vitinho que chegou, até a render um pouco ano passado, né? Hoje, esse ano, nessa temporada, não foi tão, numa, não fez uma, um grande, grande ano. E poxa, mas vou confessar para vocês, né? Com, vendo o, jo o jogo ontem, né? Tão é tão importante, né? Quando é, dá tanto orgulho, né? Quando um time é campeão, vendo Principalmente com jogadores da base ali predominando, como foi o caso até do Palmeiras, mas também como poderia ter sido o Santos, né? Que tem outros jogadores que também tem bastante meninos ali no elenco, então acho que enche mais o clube de orgulho, né? Porque você vê que o trabalho lá embaixo está sendo bem feito e está sendo refletido no time de cima, né? E que vai gerar ganhos financeiros, obviamente, né? Como o Felipe destacou, e também já gerou ganho técnico, né? Como foi o caso dos títulos. Então é isso, antes de encerrar, vamos dar mais uma passadinha aqui nos comentários, que temos mais, mais comentários aqui, só o Natanael dando um salve pro Renan, mandando tamo junto, naquela né, hora que cumprimentou, obrigado aí Natanael por ter prestigiado aí nossa live do falando do Flamengo e a... temos a participação aqui também da Ana Cláudia, Ana Cláudia Pereira Simões, que foi a pessoa que eu mandei, ela é entrou por meio, por meio do meu link, né, que eu mandei. muito os comentários, pessoal. Muito obrigado aí, Ana, pela participação. E vamos encerrando por aqui a nossa participação. Chegamos aí uma hora e oito de live. Muito obrigado aí a galera que acompanhou aí nosso, as nossas lives, com os nossos comentários. Vou passar aqui dando um, uma boa tarde e um agradecimento também para os meus comentaristas que ajudaram. Renato, muito obrigado aí pela sua participação e mais uma vez obrigado por pelos comentários aí nessa live do Flamengo.
2: Opa, tamo junto. Foi uma live sensacional. Primeira participação aqui pelo Mengão na V, né? o nome que a gente escolheu. Mas estou muito feliz por ter participado aqui e falar do clube de coração, né? Uma coisa que é muito importante que nós que trabalhamos com isso, né, estamos muito de fazer.
0: Show de bola. Eu vou agradecer também ao Felipe. Muito obrigado aí, Felipe, pela parte, sua participação e pelos comentários.
3: Ah, muito obrigado, Vitor. Obrigado, Renato. Obrigado, Renan. É, também minha primeira participação aqui no Mengão na V. É, assim, é muito bom falar de Flamengo. A gente é, se apaixonou pelo futebol por conta do Flamengo. Então é muito bom falar de Flamengo, falar do nosso clube. É, e é, participar aqui com os amigos é um clima aqui muito bom, muito, muito, muito legal de comentar, e vamos para cima, e Mengão na V, é isso daí.
0: Renan, Renan Braz, muito obrigado aí pela sua participação também, meu amigo.
1: É, eu que agradeço aí, Vitor, pela, pela participação, pela, por estar aqui junto com vocês, ouvir opiniões diferentes, né, cada um, cada um com a sua proporção, com as suas ideias, e a gente vai agregando mais um pouco sobre o que é Flamengo, sobre o que a gente acha e projetando o que o Flamengo pode trazer para a gente de melhor Muito obrigado aí, uma boa tarde a todos foi um prazer estar com você
0: é isso muito obrigado também Renan muito obrigado Renato Felipe mais uma vez e vamos encerrando aqui a nossa a mais uma o nosso segundo programa da edição do Mengão na veia né Com certeza foi o segundo mas vão ouvir muitos aí pela frente todo domingo às 11 horas da manhã. Estaremos aqui para trazer todas as principais notícias, as principais informações e o, o tudo de melhor que a gente pode destacar do, do Flamengo aqui no Mengão na Veia. Muito obrigado aí a todos. Um, um ótimo domingo. E lembrando que amanhã tem jogo, né? Amanhã, Flamengo e esporte, esporte Flamengo, às oito da noite, no, no Sport TV para todo o Brasil, pro, pelo menos para Pernambuco. E vamos, e vamos ver qual... Vamos aí rumo ao título. Muito obrigado a todos e até mais.